0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊四款车：长安 CS 9 5幻速 S 5力帆 X80 跟轩朗。大家应该稍微了解一点，都知道这是刚上市的几款车型。CS 9 5跟力帆 X80、轩朗这三款车呢，都是二十八号上市的，就是昨天。那么幻速的 S 5呢是明天上市，就30号。那么有人讲说三月份怎么这么多车子新车上市？其实很简单啊，不是说因为三月份是什么黄道吉日啊，大家掐指一算觉得日子很好，都在三月份上，而是因为一月份正好是过年，那么二月份呢他又来不及办活动，为什么？因为每一年年底其实也是很忙的嘛。那么到了一月份又是过那个年，不是一个完整的一个一个工作月份。那么二月份想去筹办一些活动。时间上比较紧，所以基本上都要放在三月份。有人说那不急，放到四月份不就行了吗？四月份还有一件更大的事情呢，四月份是上海车展，啊，大多数的汽车厂商要在上海车展上面是是是基本上要花很多精力、时间，包括物力啊，这些都是要有宣传，肯定都要有。那么因此，三月份汽车厂商就把新车集中啊这个时间段进行上市，所以就有了今天我们这期节目嘛，长安 CS 9 5对吧？力帆叉八零轩朗二十八号对吧？幻速 S 5三十号上市。长安的价格，包括力帆跟轩朗的价格，都已经很明确了。那么换速这个价格还不确定，但是换速其实也基本上差不多了，因为预售的时候当时价格698到 798， 车子型号也不多。那么今天这期节目呢，我们把这四款车抛出来，给大家去说一说，聊一聊，不知道有没有你们想要选购的车型，或者同级别当中啊有没有正好是对标的一些其他车啊，你们是正好也是在考虑当中。我们先一个一个讲啊，首先讲长安 CS 9 5这个车呢，我相信关注度一定是比。啊，后面的什么幻速啊、力帆啊这些车要关注度高得多,多,多的多的多，那销量也可以证明一切啊。大家都知道，长安 CS75 是卖的最好的，基本上可以月销过两万，排名也基本上能排到前五吧。其实早年是能排到前三。现在基本上应该是在前五啊，就偶尔也能进前三。那么 C S 3 5月销能过一万五啊，比它要小一些。那么这个一万五怎么说呢？在自主品牌当中也不差了啊，月销一万五。那么它还有一个是 C S 1 5啊，一个叫 C S 1 5 c S 1 5这个车月销八千，一个小型的 S U V 能卖到月销八千也相当可以了。所以你看长安家族里面的车 ，C S 1 5 3 5 7 5其实这三款没有一款是绝对失败的车型。啊，就不说它有多成功，啊，像什么哈佛的那些车卖的多少多少万，说有一个月月销能破八万，那太逆天了啊！我们就说正常的销量，我觉得七五三五跟幺五都是属于一个自主品牌正常中等偏上第一阵营头部的阵营的一个品牌系列车型。那么还有包括他家族里面那个 CX 七零 ，CX 七零其实月销也能过万吧，基本上八千九千过一万，问题也不大。那么 CS 九五这个车呢，刚上市。理想之前啊也发过一个微博，就是汽车之家创始人理想，他当时对这个车的评价还是很高的啊，说他虽然说看照片呢不是很上相，但是你真的要是站在车子面前看，觉得还行啊。所以理想当时发微博说预估整个车销量能过万。那我觉得啊， 9 5这个车它预估销量过万的前提条件是什么？其实很简单，你去看啊所谓的对标车型就是传祺的 GS 8我一会儿要说这两个车其实不是直接竞争关系。有人说怎么可能呢？都是七座 SUV， 都是自主品牌，价位也差不多，怎么会是说不是直接竞争关系呢？我等会儿说说我的观点啊。那么我先说理想，说它能月销过万，我是支持这个观点的。为什么？因为你看啊，这个 GS 8现在的销量已经基本上稳定在8000上下，据说这个月过到1万的销量啊，所以说这个评价很高。对于自主品牌，对于这个旗舰车型，我个人觉得啊，问题不是很大。为什么？因为大家现在所有的目标全部都是要冲击。更高端的一个市场，你不能天天造的都是十来万的车，对吧？所以都想往上走啊，往十五万到二十万的区间去碰。那这个碰呢，能不能碰成功，这个不好说啊。你比方说，今天我们聊的 CS 9 5这个车上市价格是十五点九八到二十二点九八。大家应该知道，我曾经在 GS 8的那一期节目里面也说过，我说啊，真正如果到了十五万往上，或者说准确点讲，应该是从十八万往上这个区间，大家就会考虑一个问题点。就是传统的合资品牌的 B 级车，就像我之前说的，像什么雅阁、天籁、凯美瑞，他们都入门级别二点零排量的，就裸车价也就在十七八万的这个价位，对吧？还不含终端的优惠，再给一些优惠的话，那基本上就和一个我们买一个就是像这种中大型或者中型的七座 SUV 差不多了，就整个的落地的价格、上牌的价格都差不多了。那么到底是选一个合资的 B 级车，还是选一个？中型或者中大型七座的 SUV， 这是上一次我讲传奇 GS 8那些节目里面讨论的一个重点问题。我觉得一定是有客户会选 GS 8但是一定也有人会觉得说不值，肯定是这样的。最起码我当时也讲了，我说 GS 8最好卖的肯定是那个18万2800的，对吧？两驱豪华不用说的，那个车本身首先那个 LED 头灯，对吧？就很就明显跟普通版本的灯就不一样。那么其次，的那个车配置你去看一下子，基本上是该有的都有了。一会儿我会再说，因为它要跟 CS 9 5去对比。所以呢，我当时就判定 ，1828 这车一定好卖，但是具体销量这车能卖到多少，我不敢说。我说这车如果将来能过万，那真的是算比较成功的车型了。当时你看看那期节目有多少人在喷我啊！你看那期节目喜马拉雅，你今天可以回去看那期底下的评论，有多少人在喷我啊？然后再看看我微博当时也发的，特别是汽车之家。我写了一篇文章，我还把这一期的音频变成了文字稿啊！我写了一篇文章，还不完全是音频的文字稿，我是自己写的。那篇文章大概有个四十多万还是五十多万的阅读量，评论都是两三千，全是在骂我说我是在黑他，然后说这个人也很搞笑，又黑他又夸他，也不知道到底是托还是被充值了。因为我当时也非常明确的表态，我说这车应该销量能过万，所有人也在骂我。果然啊，就理想当年也是估这个车过万，我觉得真的是 GS 8那个车型还算是比较成功的。那 CS 9 5有没有可能也是复刻成功呢？我觉得啊，就很简单，就不叫复刻。其实我讲的复刻的意思就是，毕竟 GS 8已经上市有一段时间了，人家已经是销量过万了。那95上来之后，有没有可能重新演绎一下这个辉煌的历史？我觉得是有可能的。为什么？这就提到我刚刚前面说的那个观点，就是 CS 9 5跟 GS 8这两个车子，我个人认为他们不是充分竞争关系，就不完全直接是硬怼。什么叫直接硬怼呢？硬怼很简单，就是我同级别的一个配置跟你同级别的一个配置的价位完全一样，或者说差不多，就差一两千块钱、两三千块钱，然后配置也差不多，我比你多一点，你比我多一点这个，然后我比你少一点那个，你比我少一点这个，就这叫互怼，就完全是几乎是一样的在怼。类似这种车型，你在那种紧凑车市场里面去看太多了，但是我觉得 GS 8跟这个 C S 9 5两个车不是互怼车型，为什么这么说呢？首先就从车身长宽高上来看，传奇的 G S 8是4米 81， 那么长安的 C S 9 5比它要长了将近14公分，是什么概念啊？ 1 4公分啊！宽度也比 G S 8要宽了两公分，高度也要高 1.5 公分，长宽高都比传奇的 G S 8要长啊更长一些，更宽一些，更高一些，轴距也比它多一公分，所以传奇 G S 8是中型 S U V。而长安的 CS 9 5是一个典型的中大型 SUV， 两款车的竞争是有没有？有，我一会儿会说两个车的配置，竞争上是有，但是两个车不是完全竞争，它是一个间接竞争关系，我觉得是。你价位上一对比，你就非常非常清晰一件事情，就是 GS 8其实就是那种你不太想要长安那么大那么敦实，然后又比较古板比较保守的造型的那么一个中大型的 SUV， 但是你要一个七座 SUV， 所以你就买 GS 8配置又很高。但是你如果说我不要那么高的配置，我要大，我要敦实，我要稳，我不要那种什么很夸张的造型跟设计，那你就买长安的 CS95 呗。所以你看一下两个车子的配置，再看一下两个车的定价，你就其实非常清楚这件事情了，对吧？传奇 GS8， 你如果看到1 8万8 0 0那一款两驱豪华，那基本上你其实去找对应的。长安的 CS 9 5一定是看到的那一款1 8万七千八，就比它贵了五千块钱那一款嘛，对吧？两驱的顶配，但是两个车之间的配置差的太多太多，啊，传奇的 GS 8比它还便宜了五千块钱，但是配置比它多了很多，比方说啊，陡坡缓降、方向盘换挡,挡、方向盘加热、真皮座椅、座椅还带记忆、加热、通风，对吧？转向有辅助灯，然后有雾灯、有后视镜记忆、有隐私玻璃、有并线辅助、有全景摄像头，啊，我讲的这些是长安的 CS 9 5上面没有的。而且那个车还是顶配，啊， 1 8 7 8 0 0两驱顶配，所以这样子比下来，你会发现，买一个传奇的 GS 8其实虽然小了点，动力也少了一点，但它配置高。但是如果你要买一个长安的 CS 9 5呢，哎，配置虽然少了一点，但是空间大，对不对？整个车子看起来也是比它大一圈，就是仁者见仁，智者见智，这两个车子到底哪个能将来卖得更好一点，不好说。啊，但是呢，这个里面我觉得所有的人肯定要确定一点，就是这一个定价体系啊，两个车子是不完全竞争关系，最起码两个车从车型上和配置上看差别还是比较大。那我们今天主要是说刚上市的这个 CS 9 5嘛，我们就说说这个车具体的一些配置。它首先就是起步配置比较高，全系是标配 LED 大灯啊，这一点我看连传祺都没啊，没有没有说最低配也配 LED 大灯嘛，对吧？但是 CS 9 5是全系配 LED， 然后前后都有雷达。啊，定速巡航也是标配，导航、倒车影像标配，无钥匙进入、无钥匙启动标配 ，Autopilot 这个也是标配。所以基本上很多人一看这个这個、就是 CS 9 5啊，它属于那种叫盖板不盖的车型。所以呢，很多人可能会发现说，这个十五万九千八起售的五座版本性价比还行，但是唯一看不懂的就是那个十六万九千八有两个车型，一个呢是五座版，还有一个呢是七座版。七座跟五座价格是一样的，一模一样的，但是七座比五座还多两个喇叭，还多了一个后排独立空调，但价格是一样。你说你买五座还是七座？所以我个人觉得很有意思。幺六九八的五座车型其实是一个非常非常，就是食之无味，弃之可惜的车型。这个车型放在这个地方，我觉得啊，就是绝大多数的人应该是不会买，除非就是那种就已经咬死了，肯定是买 CS 九五，而且绝对不买七座。而且又觉得说五座最低配幺五九八的配置不够高的这个人，但这种人有多少？我觉得凤毛麟角啊！那绝大多数人一忽悠或者说销售员就说仓库没货，你就买个七座吧，大多数人都能接受。所以因此，我觉得这个八个配置啊，我还是看不太懂啊，因为它这个八个配置真的是跟汉兰达的那个八个配置，汉兰达是一个五座，七个七座，对吧 ？CS 九五是两个五座，六个七座，我觉得真的是厂家很生硬的把它分成了八个配置，啊。而其实远远其实用不了这八个配置，我觉得五六个配置、四五个配置就够了。那么我们就一个一个说吧啊，幺五九八跟幺六九八最低配的五座两个版本中间就差了一个什么呢？就是一个头部气囊啊，然后包括一个全景天窗、一个电动座椅，差一万块钱。所以我相信很多人会觉得这一万块钱花的不值。我刚刚前面也讲了，它本身其实低配幺五九八配置也不算太低，所以要如果有买五座的，说我买 CS 九五，我喜欢这个外形啊，我价格预算有限。七座五座无所谓，那幺五九八可能会有人买，幺六九八五座版本的我肯定也不推荐，那很多人一比肯定也不会买。那么七座版本入门的价格就是幺六九八，这个版本的配置呢也还行，但是呢你要如果是跟在上面一个七座的啊次低配，就是叫智途版本去比的话，差一万块钱，但我还是觉得比较值，这一万块钱你可以升级十九寸轮毂。啊，多了一个副驾驶电动座椅，然后多了一个二百二十伏电源，一个自动头灯，一个氛围灯，一个内防眩目后视镜，啊，加上感应雨刷，这一万块钱我觉得花的相对还比较值。那么到了这个智领啊，智领比智图呢，这个七座版本差了八千块钱，但多了一个定位服务，我觉得就不太值了。这八千块钱买一个定位服务，因为这个价格八千，我觉得也是挺能影响一个客户是否最终人民币投票的。啊，多个定位服务多两个喇叭多八千块钱，所以智领这个版本我觉得性价比不是很高。那么因此，你这样子比下来的话，两驱就一定是这个这个智途是销量会非常非常不错的一个车型啊，是比较推荐的。那么再看四驱，四驱的这个乞丐版是幺八五八，那么这个价格比两驱的顶配幺八七八还要便宜了两千块钱。但是呢，它配置比这个两驱的顶配版本少了一些啊。首先少两个喇叭，少了一个19轮毂，它变成18轮毂了。那么副驾驶没有电动座椅，也没有氛围灯，也没有定位服务。但是它多了一个陡坡缓降，而且这车是四驱。所以有些人可能会觉得纠结啊。你说 1858， 呃，买一个四驱比买个两驱顶配还便宜，但是呢，买了四驱又少了一些配置，我觉得这个有点不合理啊。我觉得应该是把这个入门版的四驱的。这个定位是跟两驱豪华版的配置要一致，甚至还要再多一点，你定价就比两驱豪华略高一点就 OK 了。就是说，你买四驱就是冲着四驱配置高，两驱跟四驱之间，我是需要这个四驱功能的。我觉得大多数人其实最终选四驱就是属于心里面有点纠结，很纠结，觉得两驱是不是会不够用啊？我钱都花了，买这么大一个 SUV， 我将来万一要是越个野啊什么的，万一要是到一些路况不好的地方怎么办？所以很多人是愿意多加点钱上四驱的。但是你定了一个比两驱还便宜的价格，一个四驱的乞丐版，我觉得这个版本让很多人会非常非常纠结。就是，就是你说买这个吧，又比买两驱的顶配便宜，但是买了吧配置又少了。如果不买吧，在网上就是到了这个四驱的幺九九八这一款，那么幺九九八这一款又贵了一万多块钱。多了19寸轮毂啊 ，OK， 19轮毂有了。那么又多了什么？后排的侧安全气囊，有一个七幅气囊，然后电尾门，包括带感应的，有副驾驶电动，有氛围灯，有隐私玻璃，有全景摄像头。哎，有的人会觉得说还行，但是你要知道，到你说还行的时候，你已经付了多少钱？其实已经是到了将近20万的这个价位了。你要知道，你其实看这个车的时候，刚开始是什么？刚开始你是看了15万多。哈哈，十五<笑>万多，结果到最后你看到那个十九万多，那么在网上最顶配的车型就是一个四驱至尊版，那这个配置相对来讲就比较高了。我相信，除非是预算绝对充足的人。那么大多数应该可能不太会选啊。到了这个位置的话，真就是仿皮就变成变成了纯真皮了。前面还是仿皮，然后多了这个座椅记忆功能，然后包括有加热、通风、有按摩，然后喇叭也多两个，对吧？然后多了定位服务，然后也多了转向头灯，多了后视镜记忆，然后主要就是一些主动安全配备，比方说自动泊车啊、并线辅助啊、车道偏离预警啊、主动刹车啊、ACC 自适应巡航。所以呢，这样分析下来的话就非常清楚了。两驱版本首推肯定是1 7万九千八。啊，这一款两驱智途四驱版本的话，肯定是选1998的四驱智驭啊。但至于其他的车型，我个人觉得没必要这样分啊。就有几个地方定价我看不太懂，这就是长安的 CS 9 5啊。厂商给了一个活动啊，不知道这个活动能持续多久，就是说还蛮诱惑人的啊。首批购车十年二十万公里免费保养，我的个天呐！但是我相信这里面应该会有一些限制条件啊，比方说免费的只是最基本的保养啊，只是一个这个。呃，机油的机滤的更换，甚至于我曾经看过有的厂商所谓的免费保养，只是送你一个机油的更换，连机油滤清器都不送，但是它打出来的个口号就是免费保养。而且我个人觉得有一个这个风气，什么风气呢？就是也是感觉是自主品牌开始这么玩，合资很快可能也要也要开始跟进了，就是买新车送保养。我曾经在聊那个宝沃 BX 五的时候，有人曾经就说他送你三年还是五年免费保养，或者说是。啊，五年还是十年的免费保修，它其实就是把你锁死在 4S 店嘛，不就这个概念嘛？就是你要如果终身免费保修，那其实就要求你终身在 4S 店保养，就这么简单。你如果只要不去 4S 店保养，那我就不给你保修了。就是我是免费给你终身保修的嘛。那么如果是免费保养，我只送你最便宜最便宜的那个东西，你要不要？你要如果是要，那你就来来了，我就让你再消费其他的东西。所以这个套路，我相信从今年开始是个节点，往后。基本上新车再上市，可能这个送保养、送免费维修，已经会成为一个趋势了。再往后，甚至于就直接写在保养手册里面了。就这个车是终身免费保养，但是只是免费最基本的那个东西啊，甚至机油滤清器啊、空气滤清器这些东西都没有，只有换机油免费。你去不去？这很有意思啊！这件事情我觉得让很多人啊会会会想到这里面，哎，是不是有什么很好玩的东西啊？那么再往后讲啊，就是北汽幻速这个品牌。北汽幻速，北汽这个品牌本身呢，很多人不是特别了解啊，而且可能口碑也不是说特别特别的好，因为北汽的车太多了，有好的有不好的，但总归网上炒的都是那些不好的车。北汽幻速这个品牌呢，是二零一四年才成立的，所以它是一个非常非常年轻的品牌。那么它本身就是。啊，呃、北汽大自主旗下的品牌之一。什么叫北汽大自主呢？大家应该能说出很多北汽的车，啊，什么什么绅宝、昌河、威旺，对吧？包括还有新能源，还有北汽制造，就是什么什么 BJ g 八0啊这些车。那么大多数的人可能接触北汽的车不多，对吧？可能有一些限牌城市有买新能源的车。那么北汽这个换速牌子其实就是和重庆银翔合作的品牌。啊，就像有人知道昌河，昌河其实就是北汽跟江西的这个制造商在一起合作的品牌。那这个就是跟重庆的银翔公司合作的品牌。那么银翔呢，它本身其实也有一个自己的独立的品牌，叫做比速汽车。我估计很多人没听过比速汽车。那么今天我们讲的这个北汽幻速 S 5这个车型呢，其实它的整个定位呢很有意思，它定位是定的这个紧凑型的。这个 SUV， 但是它的定价其实就是一个完完全全的一个小型 SUV 的定价，所以就很明显嘛，用一个更大的车身，然后配置再给你怼的很高，对吧？顶配什么全景天窗、无钥匙进入、无钥匙启动这些什么都有，那。给你这些东西，最后定了一个很便宜的价格，那就是用来抢市场嘛，对吧？他也知道我自己品牌，我这个口碑各方面还没建立起来，品牌大家都不熟悉，所以主推是一点三 T 的车型。我在云南试驾的也是一点三 T 的车型，因为一点三 T 的车我也试过不少啊，其他品牌的车。那么整体来讲的话，我觉得主要还是看调教，还是看调教。这个车三十号上市啊，它这个发动机是 F 十三 B， 有很多我当时在直播的时候，很多网友其实也知道这个发动机在。这个比速汽车上面也在用，而且你去看一下比速汽车的那个车定价，你再看北汽幻速 S 5的定价，你会发现很有意思啊，对吧？寄生于合成量啊，你你如果北汽幻速 S 5的定价定成这个样子的话，那我觉得比速汽车是应该要降价了。你北北汽幻速好歹还挂个北汽的牌子，是不是？你比速汽车你根本就是完全没有人知道是什么。就我感觉有点舍巨百保帅的意思啊，因为你看七万九千八是预售价格，我估计正式上市的这个价格，就是一点三 T 的顶配啊，北汽幻速 S 5应该还会再略低一些啊。这个定位七点九八万顶配的定位和现在我刚刚说的这个比速啊，它的顶配一点三 T 也是手动挡，对吧？它的定价八万六千八，要差了将近七千块钱。啊，差了七千块钱，那个比速汽车也没多几个配置啊，多了几个，我大概看了一下，也无非就是什么电动座椅啊、定速巡航，但这个七千块钱，我觉得应该没有人会去买比速汽车，啊，大多数可能还是会选幻速 S 5再加上有人可能不了解这个车，但是你去查一下幻速 S 3的销量，你会发现这个车曾经也是月销过过一万。平均正常的销量应该一个月在四千多上下啊，幻速 S3 也算是一个小的热销车型了。那么我在试这个车的时候呢，我整个几个感觉，我微博上也发了。第一个呢，我觉得它本身应该是那些，呃，相对来讲可能是城乡结合部啊，或者是大多数的一些地方追求性价比、追求实用性，但是对品牌没有太多要求的一些人可能会选。那么这个车子呢，走的这个路线很简单，就是一个偏大啊，功能配置偏高。然后呢，动力基本上够用，然后价格又很便宜的一个车。我在车上就唯一发现几个小的一个，也不能算是问题点吧，就是小的应该可以提升的地方。首先一个呢，就是全车 USB 只有一个，而那个 USB 口子是用来听歌的，所以呢，你要如果说插一个 U 盘上去听歌，那基本上你就没地方充电了。有人讲说，现在你为什么对 USB 要求那么高呢？好像很多的汽车评论人都喜欢说，看到这个车子啊，多少多少个 USB。呃、嗯，我倒不是什么车评人啊，但是我个人实际使用上来来说，我觉得 USB 接口的多少真的是非常实用。我的车上两个 USB 接口，我觉得都不够用啊，包括后排要有 USB， 那也是很实用。这个车后排是没有 USB 接口，因为你车子既然你空间设计的大，那你后面经常坐人，后面坐人现在谁出门不捧着个手机？手机一会儿就没电了，对吧？你天天带个充电宝，那个背着也挺重的。上车能充电，跑长途的时候带着充不挺好嘛？所以后排应该加 USB 口，前排应该加。那么车子开的过程当中呢，我总结了几个，就是北汽环速 S5 的小问题点。首先呢，就是这个车我感觉80公里以上啊，右前方有很明显的噪音。我换了两辆车去开，都觉得是，呃，判断这个问题都是有。那么不知道是什么原因，可能是它的在整个的分组设计上啊，或者是车身造型啊，或者可能是这个侧面的后视镜的这个造型稍微有一点点的设计上的一个不合理，所以噪音有点明显，不知道你们能不能接受。反正我当时听了，感觉挺明显的。另外一个就是它的整个车机，车机反应速度略慢，大家可以去试一试啊，你能接受那最好，但是我觉得应该可以再提升一下。那么还有一个比较好玩的就是雨刮器，试的过程中发现它雨刮器它不是隐藏式的。因为大多数的那个雨刮器雨刮片会收在那个引擎盖下面，但这个车子我以为是以我没有把它那个档位设置好，就是有的时候不是停车熄火的时候那个雨刮器是竖在那个地方，然后后来我发现不是这一辆车，每个车都一样竖在那个地方的。我觉得这个应该把它做成隐藏式的。还有就是按键，它虽然有多功能方向盘，但是它只有左边有，右边是空的。然后左边的多功能方向盘上面的按键就是每一个都是。连在一起，就是按上下左右的时候会，反正非常不方便。可能是因为我的手啊比较粗的原因。那么还有一个就是它这个车子呢值得表扬的，首先它这个九寸屏屏幕是足够大了啊。那么另外全景天窗顶配是有的啊，全景天窗是很赞啊，就扯那么大一个全景天窗，再加上它有一个金属踏板，这个很少见啊。你说一个一个这个七六七万块钱的一个一个小小的 SUV， 说上面还加金属踏板，这个明显成本上还是下了功夫的。还有一个好玩的就是。彩虹仪表盘啊，你可以把它设置成，这个车速变动，它也跟着你变颜色。但是我觉得，其实你要说从成本上来讲，厂家是用心了，呃，你要是说从好玩儿乐趣也有那么一点。但是怎么说呢？我觉得怪怪的啊，就实际意义不大。而且你开的过程当中，如果我要注意现在的仪表盘的颜色是是什么颜色，它是六十码以下是白色嘛，然后你六十码以上会变成其他颜色。我觉得反而会有一点点对我有影响啊，就是彩虹仪表盘，我在微博上也发了一段小视频，很有意思。这车基本上扭矩爆发应该是在三千转上下会是一个峰值，所以你前期开的时候感觉会有点肉，但是油门稍微带点踩就上去了，啊，就感觉整个车子动力提升还行。所以我个人觉得，一点三 T 如果是配自动变速箱的话，啊，我开过几款车，感觉是非常肉。但是如果是老司机带手动，觉得油门不够，你就使劲怼它，啊低档然后高转速嘛，对吧？你会觉得车动力还行，所以手动挡它占了这么一点点小优势。但是呢，它全系没有自动挡，这个车应该很快就会有自动挡上，但是它全系目前是没有自动挡。整体来讲的话，反正不到八万啊，一个这个紧凑型的 SUV 卖了一个小型车的价格，六万九千八到七万九千八，那么全车系反正基本上。该有的也都有了，对吧？高配车型什么一键启动啊，全景天窗、上坡辅助、刹车辅助、车身稳定系统，对吧？前后雷达、胎压监测，啊、呃，九寸屏、后视镜折叠、加热这些功能，你想还能怎样？还能怎样？你还要啥？<笑>啊，北汽幻速 S 5那个车，这也是我第一次接触到这个北汽幻速这个品牌，呃，第一次印象还算可以，还算挺好的，我觉得。呃，大部分的人如果不是很挑，其实在这个价位区间已经有很多车可以选了。然后呢，你可以去看一看，比方说，我曾经在节目里面也讲了，长城、哈佛有没有？有啊，哈佛的 H2， 但是关键问题是哈佛的 H2 这个车定价高啊，哦，这个车子定价非常贵，所以你基本上你看到 H2， 包括 H2S 卖的都很好，八万多到十万多，那很多人就很纠结了。那有人讲说，那你说哈佛也有更便宜的，哈佛 H1， 哈佛 H1 多小啊 ？H1 都不到四米啊。对不对？你拿一个不到四米的车跟一个四米几的车去比，那你明显会发现它很吃亏啊，对不对？定价是便宜啊，五万多块钱，七万多块钱。所以这个车子它真正对标的车型应该是长安的 CS 3 5但是我刚刚也说了 ，CS 3 5其实也不会把它当成真正竞争对手了。CS 3 5卖的多好，是不是？好，我们继续往下说啊，下面说的就是力帆。那很多人说力帆这个车啊，我不了解，我也没开过，我身边也没人开。啊，我也是这样，我身边也没人开。但力帆这个车好不好？我觉得不关键，关键是你一定要去看力帆的创始人尹明善的发家史啊。车好不好？我们先放一边，我先说说这个创始人尹明善的发家史，真的是一个励志的故事。当年我上高中的时候，我图书馆借了一本书，讲中国福布斯什么富豪排行榜。我当时就看到了这个尹明山的故事，非常励志啊！我跟你讲，真的，我的很多一些性格的养成，当年看书这个尹明山的故事，这到现在为止记忆深刻啊！你不要看他儿子啊，不要看那个什么杰 C、精彩哥什么隐隐喜,喜地啊，不要说听说他儿子什么有一个布加迪，什么什么下了飞机场不想打车，也不想让司机来接，然后直接把车子运到了机场，然后开着布加迪回家啊！不要看他的故事，看他老爸。看尹明善的故事啊，非常振奋人心。四十一岁的尹明善才开始人生恢复了正常，就是四十一岁之前，啊出了很多的事故啊，不是故事是事故。那么四十一岁开始人生恢复正常啊，然后中途学了很多英语啊，就我我觉得学英语是不是都能发家啊？你看那个马云也是学英语起家的，是吧？啊，新东方那一帮人就不说了。那么四十一岁人生恢复正常，四十七岁开始。才辞职下海经商，第一桶金还不是说什么造车，第一桶金是卖书赚的钱，六十万，六十万什么概念？八五年六十万，<笑>那么到了九二年，开始造摩托车，当时造摩托车还不叫李凡，那个时候什么？九二年的时候，尹明山五十五岁了，二十万成立了一家公司，叫重庆轰达车辆配件研究所。啊，有人讲说轰达，轰达，轰达，哎。92年，尹明善就跟本田有合作了吗？<笑>没有没有，你去看啊，他当时解释是说“轰达”的意思就是马达轰鸣的声音啊呵呵，也有一点这个，反正我说不上来，就是一种什么讨草彩头的意思。那么反正你懂的啊，就那个年代，他尹明善一定是发现了在日本啊，本田公司做的这件事情，中国将来一定是能成气候的，所以拿了20万成立了这家公司，从那个时候开始造摩托车。啊，开始就一个亿一个亿的赚啊，就每一年给自己定个小目标啊，赚一个亿。92年，那么到了2001年开始想造汽车，也是因为那个时候啊，中国整个的大的一个氛围。你想想看， 0 1年那个年代，对吧？它算是起步比较晚的了啊，很多的一些像奇瑞啊，这些都是九几年就开始造车。01年，它毕竟是个民营企业， 0 1年改名力帆， 0 3年买了重庆专用汽车制造厂，就是要借它的这个牌照嘛，去生产，把它的北全牌汽车，北全牌改成了力帆牌。然后它的整个厂房还有生产线找的是长春九院，长春你知道的，无非是帮谁呢？就啊，什么叫帮谁？自己人嘛，对吧？一汽奥迪嘛，对吧？设计设计厂房、设计生产线，然后整个设备也是全球采购。但即使是这样子，其实当年造的车出来啊，其实也是笑话特别多啊。整个设计当时找的是上海同济同捷，也是国内非常大的一个这个就是自主做设计的设计研究院。然后整个定位就是紧凑型轿车，非常明确。但讲到底啊，他造车没经验，对吧？所以当年造的车有很多笑话。那个胖哥杨立，我要没记错，他的第一部成名作啊，就是杨立胖胖哥啊，成名作就是测立帆嘛。说当时方向盘是他开过第一辆是歪的，方向盘跟身体是歪的，你开那个车得斜着开，啊，所以就是没经验。在测这个立帆的过程当中，其实很多人会发现，什么仪表板上面的这个灯光会折射到挡风玻璃上面，后排座椅的两边的，对吧？是直的。就以前的那种大卡车是直的，它不是圆角，因为你是直角，其实上下车是不方便的。你要把它设计成圆角，上下车才会方便。后排座椅嘛，所以这些都是当年闹的笑话。但是现在你再看，马上新上的这两款车，一个是叉八零，还有一个就是这个叫做轩朗，你就知道了，其实真的是变化特别大。而且我始终有一种感觉，我感觉现在自主品牌的这些早年已经有积累的、有沉淀的这些品牌，现在造的都差不多。大家有没有跟我同样的感觉？就他们的零部件的供应商，包括他们的制造工艺，我我感觉后面都是有一帮国际团队在支撑。你只要给钱就可以了，你只要给钱，你告诉我你想造什么样的标准，自然会有很多的东西会直接就套用进来。我们还是回过头来说说它以前的历史。04年的时候，力帆出了力帆 520， 这个车我相信很多人都知道，它第一辆的轿小轿车,车嘛，第一辆生产生下线生产的小轿车,车。当时啊、呃，力帆在国内推这个520的车型的时候。没有像现在说什么自媒体广告特别多。如果当年要是广告多、自媒体多的话，大家一定会知道一件事情，就是那个力帆五二0那个车虽然很多人看不上，很多人也没听说过啊。但是你要知道，那个车就算卖得不好，但是你不可以否认它有一件事情，啊，现在可能很多人还不知道，就是它的发动机其实真的是来自于巴西工厂。一个叫做 c h r e t e c k 一点六升发动机，我可能发音不标准啊。那么这个 c h r e t e c k 发动机呢，你要再去深扒它的历史，可能你就会知道这个发动机其实跟宝马是有关系的。当年二零零三年，就是奇瑞的这个奇云当时也是说自己是用的这个 c h r e t e c h 发动机，但是宝马当时自己说，我跟他没有合作，我从来没有说给他进口过我的发动机。而且这个 c h r e c h 的发动机在宝马的 Mini 车上也是官方的运用，但是宝马自己是没有把这个 c h r e c h 列到自己的发动机目录里面，所以这是一个比较这个呃不太被宝马待见的发动机啊。但是呢，又是一个确确实实用在了 Mini 车上，而且啊，力帆据说当年是因为出口了很多摩托车到巴西，然后结果巴西的经销商赖账不想给钱，但是不给钱怎么办呢？因为巴西那边是跟宝马有合作啊，生产发动机，说我有一堆发动机。你要不我钱我也给不了了，你把发动机拉回去，所以就拉了一批发动机回来装在了力帆的520车上，啊是有这么一个故事，<笑>然后这个车子的整个底盘啊，包括调教都是找的 PSA 集团，就是当年的力帆的那些车 ，PSA 不用说了嘛，对吧？里面就是什么雪铁龙啊、标致啊，所以当时有很多人会讲说，力帆早年的车内饰有点像啊，就是520的内饰有点像雪铁龙的这个爱丽舍啊，所以。去看以前的这些力帆的历史，对吧？长得特别山寨啊，宝马 mini 的那个 320330， 中控长得像一个米奇、米老鼠的那个头像一样的。你无论怎么笑话它，但是人家至少是活到了今天啊，活到了今天。而且现在推的这个 X 8 0啊， x 8 0这个车，我曾经看微博上也有人问过我，说这个车能不能选？说毕竟长宽高各方面长得跟那个汉兰达很像，中型 SUV。啊，一个中型 SUV 卖十万九千九到十四万九千九，当然了，它十万九千九是手动挡的配置啊，手动有两款，自动挡有三款，所以你会发现这个车最顶配的卖到了十四万九千九，对吧？你再看它的车身长宽高四米八二，它其实比传祺的 GS 8还要大一公分啊，人家是二点零 T 的发动机，其实二点零 T 发动机它自动挡也有啊，自动挡是6 AT 变速箱，你想二点零 T。配6 AT 的变速箱，其实不就是我前面说的长安的 CS 9 5嘛，对吧？它的车宽比 CS 9 5还要宽4毫米，所以你想一想，这是什么个概念？这个车1 4 9 9千九，我刚刚前面说什么 ？CS 9 5 7座自动挡，十六万8千八，十8万8千八，对吧？然后你再看这个力帆，力帆也是二点零 T 啊，对吧？也是六 AT 变速箱啊，十二万九千九，十四万九千九，所以这个东西你不好说，你说这个车利润有多高？有人要说哇，那看起来 CS 9 5卖一辆车能赚那么多钱，我不知道它是不是能赚那么多钱，但是你自己去看嘛，对吧？同样是 2.0T， 同样是 6AT， 你说装配工艺有多差，有什么差距？你说装配工艺差距有多大？或者说你说这个车的制造的成本上两家之间因为生产的数量不一样能差多少？我觉得这个东西我不是什么经济学家，我算不出。但是 CS 9 5的 2.0T 配 6AT 是卖16万9千八、18万 9, 9番0 0力帆的 2.0T6AT。也是七座，卖十二万九千九，十四万九千九。你再看看汉兰达，所以你知道汉兰达多赚钱了吗？<笑>有点意思。那么再说一下这个轩朗，轩朗呢是力帆的一个 MPV。其实这个车呢，你真的也是脱不了山寨的这个壳子了啊，就长得特别像福特的 S Max。那么这个车子呢，排量很多， 1 8 2.0 和1 5 T， 但是 1.8 只有手动挡。2.0 跟1 5 T 是有手动挡，也有 CVT 的变速箱啊，是模拟八速的 CVT。这个车最大的亮点其实就是1 5 T 加 CVT。为什么这么说呢？我相信很多人其实会看这个级别的 MPV， 当然卖的最好的不用说嘛，一个宝骏730是吧？包括还有那个叫欧朗的 1.5， 但是 1.5 的欧朗没有自动挡，宝骏730虽然是有，但是它是 AMT。然后它宝骏730也有1 5 T， 但是1 5 T 没有自动挡，所以就很麻烦。它这个正好钻了一个空子，它是1 5 T 加8速手自一体，包括还有像东风风行也是卖的不错，对吧？但东风风行是 1.6 六加 CVT， 所以1 5 T、1.6 升这两个很明显动力， 1 5 T 是占优势的嘛。那么这个车最贵， 1 5 T 8速手自一体才卖到1 0万六千八，最贵的1 0万六千八，而且非常逆天，这力帆真的是反不了了。反正你也知道我的牌子没什么名气，我就使劲怼。啊，我就使劲怼，有什么配置给你加？十万六千八，前排有座椅通风、座椅加热，还有按摩，很夸张。十万六千八前排座椅加按摩，我哪天一定要去试一下。我不知道是到底发生了什么事情。全景天窗，十八寸轮毂，但唯一就是啊，看不见的地方。它不是独立悬挂啊！你再怎么说，那个宝骏七三零它好歹还是个独立悬挂，是吧？这车不是独立悬挂，而且它的方向盘是机械液压助力转向，而且它没有胎压监测，也没有自动驻车，而且还是个卤素灯，还是手动空调。所以呢，怎么说呢？就是这个车子吧，牌子不是很响，但是有的配置很高，但是有的呢又没加。我觉得它还是制造经验不够，还是制造经验不够。要让更多的一些买车的车主给他提意见，他才能慢慢的越到越好。好，今天我们聊了那么多啊，长安 CS 9 5换速 S 5力帆的叉80跟轩朗，我相信其实这些车除了 CS 9 5以外，这几个换速啊、力帆的叉80啊、轩朗，大家应该听的都比较少。不过我觉得啊，以后的整个的市场的风向是要变了，有些车可能有一些车评人他们都天天试的都是高大上的，天天可能出国都是一些特别高精尖的车，但是这些车还是需要有一些人去关注它。啊、哦，不管它是充值还是不充值，但是你都得关注它。因为说不定，对吧？三五年前，对吧？你可能对我爱理不理，但是三五年之后，对吧？就不用说了，后面一句话你应该都知道的啊。如果不知道，上微博我告诉你啊。好，更多的原创内容，新浪微博和微信搜索“百车全说”，我的私人微博是“百车全说三刀”，欢迎你来玩。呃，今天这期节目就到这里，下一期接着聊，拜拜。